0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast The Boss Fluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, addictotée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter la entrepreneuriale à plein temps. Ma mission principale est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent, mais aussi d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise. L'épisode du jour commence. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Normalement, à l'heure où le podcast sera publié, nous serons le 8 mars 2021. Alors, tout d'abord, c'est la journée internationale des droits de la femme. C'est vraiment très important, surtout pour moi qui suis entrepreneur et... C'est important à mes yeux de pousser les femmes à se sentir capables de réaliser des choses. Les femmes sont capables de tout. Elles ont des aptitudes et ces aptitudes n'ont pas à être annihilées sous forme de sexisme ou de discrimination. Donc, je souhaite à toutes les femmes qui écoutent ce podcast que vous avez de la force en vous, que vous êtes unique et que vous êtes talentueuses et que surtout, Rien ne vous est impossible. On va tout d'abord se diriger vers le sujet de cet épisode, c'est d'utiliser le podcasting au service de votre business. On va le faire en cinq étapes. Le premier point, c'est une question qui paraît évidente pour moi, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Pourquoi lancer son émission de podcast Le podcasting est un média à part qui a le vent en poupe depuis déjà 2018-2019 et le confinement et les confinements successifs couvre-feu ont donné un élan incroyable dans l'univers du podcasting français. Le podcasting existe depuis l'apparition d'Apple hein, dans le monde des podcasts. C'est comme ça que j'avais découvert le podcasting et ça a été lancé par les Américains depuis le début des années 2010, voire même fin des années 2000. Donc, c'est vraiment très vieux chez eux, entre guillemets, si on parle en termes de contenu digital. Alors qu'en France, ça a commencé à se mettre en place à partir de 2015. Les francophones se sont lancés dedans et il y a eu ce qu'appellent les Américains « breakthrough ». C'est-à-dire qu'il y a eu un point percutant à un moment donné où le média du podcasting a pris de plus en plus d'ampleur. Et on le voit aujourd'hui, maintenant... On lance beaucoup de formations sur le podcasting, il y a de plus en plus de podcasts francophones sur divers sujets de nature, ça parle énormément d'éducation, de développement personnel, de lifestyle, et maintenant ça s'arc autour de la politique, de l'économie, de l'éducation, du marketing, du business, et d'ailleurs on le voit dans les classements de podcasts. les français apprécient le podcast, mais énormément le podcast version émission de radio. La preuve RTL, qui est là depuis un moment dessus, fait partie des premières places des classements. On le voit avec l'émission des grosses têtes et autres émissions comme l'interview du jour, etc., etc. Donc oui, il est important de lancer son métier de podcast. Pourquoi Tout simplement parce que c'est un média qui est accessible à tous. Quand je dis accessible à tous, il ne coûte pas cher à lancer. Il ne coûte pas cher à héberger. Il vous suffit d'avoir un ordinateur. Généralement, on a tous un ordinateur depuis l'enfance. Quand je parle de l'enfance, depuis l'école primaire. Ensuite, un micro. Un micro au maximum, ça coûte 200 euros. Ça va de 30 à 200 euros. Donc, c'est largement accessible à tous. Et le troisième point, c'est un média qui est parfait pour les personnes qui sont bavardes et qui ont beaucoup de choses à dire. Donc, il suffit juste de se lancer... D'avoir le titre, le nom de son podcast, c'est important qu'il ne soit pas très ressemblant à certains noms parce que ça revient énormément et quand c'est répétitif et qu'on vous cherche dans les suggestions et qu'on voit que ce nom, il existe dans plusieurs déclinaisons, pour se distinguer, c'est assez compliqué. Mais aussi important, le podcasting permet à des personnes introverties de pouvoir partager leur savoir et leurs connaissances sans avoir cette peur de l'imposteur. Parce qu'elles ne sont pas obligées de se montrer au niveau de leur visage. Elles peuvent rester cachées, elles peuvent rester anonymes. Et pour autant, continuer à créer et partager du contenu. En plus, le podcasting vous permet de créer du contenu, quand je dis à l'infini, de pouvoir le recycler. Moi, je le vois, par exemple, quand je crée une, une émission, plutôt un, un épisode de podcast, ça me donne de l'inspiration pour faire des, euh, des visuels pour l'Instagram de The Boss Fluence qui est relayé sur la page Facebook de The Boss Fluence et sur Twitter. Ça me permet de rédiger des articles, donc d'attirer des vues sur mon site internet thebossfluence.com, d'attirer aussi sur la chaîne YouTube. Donc euh, ça permet une extension assez large et à mes yeux, il n'y a aucun média qui permet cela. Donc franchement, rien que pour ça, le podcasting, je trouve que c'est un élément à ne pas négliger dans sa stratégie de marketing digital. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un stratégie call avec moi. Il y a le lien qui apparaît à la fin de l'épisode. Le deuxième point, le podcasting permet de faire l'étalage de votre expertise avec créativité. Effectivement, comme je le dis, tenir un podcast... Pour moi, c'est comme YouTube, mais d'une autre manière, dans le sens où plus vous allez avoir d'épisodes, plus ça va démontrer que vous avez une certaine expertise, que vos sujets ne sont pas redondants. Et surtout, ça va vous créer une patte, une patte qui est unique en son genre. Donc, si vous êtes une personne qui avait des connaissances développées sur des sujets liés au business, liés à l'histoire, liés à la sociologie lié au développement personnel, si vous avez quelque chose en vous où à chaque fois vous avez des références où vous avez toujours une diversité de création de contenu sur des thématiques bien ciblées, pourquoi ne pas le faire partager à tout le monde Et c'est ça qui est important. C'est vrai que dans les premiers points, les personnes vont être plutôt dubitatives et vont se dire, bon, d'accord, elle a son podcast, hmm. D'accord, on va voir sur le temps. Puis, au final, quand les personnes vont observer que vous avez une vingtaine d'épisodes, que vous publiez régulièrement, et ça, c'est important, le podcasting requiert une régularité. Ce n'est pas pour rien que je publie tous les lundis à 7h. C'est parce qu'au moins, les personnes savent que The Boss Fluence a un nouvel épisode qui est publié tous les lundis à 7h du matin. Et très important, quand vous vous absentez, d'annoncer quand... Vous n'êtes pas là et pour quelle durée C'est important pour votre audience. Mais pour revenir au sujet du, euh, du point numéro 2, c'est de se dire que vous n'avez rien à perdre, que cela peut vous permettre d'avoir des opportunités que vous n'auriez jamais eu autrement que par le podcasting et que cela peut vous permettre de développer un business rien qu'avec une histoire de podcast. Donc, pour moi, si vous avez une expertise sur des sujets, quelle que soit la thématique, pas besoin que ça soit une thématique très populaire. Au contraire, quand les thématiques sont très nichées, très cadrées, c'est là où on va voir que vous êtes un expert, parce que vous serez le seul pratiquement sur ce sujet. Et en plus, ça va démontrer que vous êtes une personne assez créative et donc entreprenante. Le troisième point très important, le podcasting permet de créer un lien différent avec son audience. Si vous avez regardé la chaîne YouTube de The Post Fluence, j'ai parlé d'une sélection de livres à avoir quand on est entrepreneur. Et s'il y a bien un livre à avoir quand on est dans le marketing digital, voire même d'influence, c'est d'avoir le livre de Superfan de Pat Flynn. Et justement, Pat Flynn parle dans l'architecture de du bâtissement de, ou de la construction plutôt de son following parce que ça c'est très important parce que lui il ne parle pas de subscriber followers etc il parle de super fans le podcasting permet de créer une tribu des personnes qui apprécient énormément votre contenu qui vont le relayer qui vont vous encourager ça va vous donner une certaine proximité ça peut paraître parfois familier, parce que soit vous allez tutoyer les personnes, soit vous, les, vous allez les, vous voir, mais vous pouvez les interpeller, vous leur parlez directement. Et honnêtement, le marketing sensoriel lié à tout ce qui est olfactif et à la voix, c'est très, très, très important. Ce n'est pas pour rien que Amazon s'est lancé dans Audible, c'est parce que la voix a un pouvoir, a un pouvoir qu'on néglige énormément. Et comme vous leur parlez, comme parfois vous, vous leur parlez... Au moment du repas, le matin, pendant le trajet du métro, pendant le trajet voiture, lors d'une promenade en forêt, etc., ou par rapport pendant une séance de sport, vous êtes avec eux. Donc cela crée une proximité, honnêtement, qu'aucun média, que ce soit le blogging, que ce soit la création de contenu sur les réseaux sociaux YouTube, vous n'avez pas cette possibilité. Dans les autres médias digitaux. Le podcasting vous permet de créer une certaine intimité, proximité avec votre audience et avec ces liens que vous créez et qui sont uniques, je peux vous dire que vous n'aurez pas que des abonnés, vous aurez certainement des super fans. Le quatrième point, ça c'est pas des moindres, c'est très important dans le marketing digital, c'est que le podcasting permet d'avoir dans sa poche un nouvel outil d'acquisition. Oui, oui, oui. En termes de SEO, Search Engine Optimization, c'est-à-dire le référencement naturel en particulier sur Google, parce que Google est le leader mondial de la recherche sur Internet, le podcasting vous permet d'avoir une optimisation dans votre référencement. Et c'est pourquoi quand vous avez une émission de podcast, il vous faut un site internet. J'en ai parlé dans la saison 1 de Boss Fluence du podcast. Je vous invite à écouter attentivement pourquoi je vous dis qu'il vous faut un site internet, sachant qu'un site internet, ça ne coûte pas très cher. Mais c'est important parce que le podcasting vous permet d'avoir un, un, un nouveau canal d'acquisition. Quand je dis cela, dans le sens où c'est bénéfique dans votre branding et donc dans votre image de marque parce que ça va impacter... D'une manière totalement différente, les internautes, ils vont voir en fait vos engagements. Ils vont voir, waouh, ah oui, elle parle vraiment d'entrepreneuriat. Oui, c'est vraiment cadré. Elle parle parfois d'argent. Elle parle d'astuces business. Elle parle d'organisation. Elle parle aussi de marketing digital d'influence. C'est vraiment important parce que quand vous, avez, vous mettez votre podcast, et c'est pour ça que dans ma description, je mets toujours... La référence du podcast pour aller un petit peu plus en détail et c'est toujours sur mon site internet, ce n'est jamais sur le site d'hébergement de mon podcast. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet en fait d'attirer une nouvelle audience, des gens qui vont être curieux et qui peuvent découvrir à votre à propos, comment vous contacter, mais aussi vos prestations de services, les formations que vous proposez, mais aussi les engagements en tant qu'intervenant. Euh, lors de séminaires digitaux, etc. C'est etc. très, très, très important pour votre référencement parce que énormément de personnes ont du mal avec le référencement naturel. Et donc, le podcast s'intègre, mais vraiment à merveille, dans votre stratégie de marketing digital parce que cela permet d'avoir une nouvelle l'arc à votre corde. Et ça, franchement, pour le peu que ça coûte, et même en termes de temps, en termes de travail et en termes de coûts financiers, vous êtes largement gagnant. Le cinquième et dernier point, et moi je l'ai observé pour The Boss Fluence, c'est que le podcasting attire des clients du monde entier. Pas besoin d'être uniquement en France, effectivement, vu que l'on parle français, on va s'adresser principalement à la sphère francophone qui est située... Parfois dans les Caraïbes, c'est-à-dire en Haïti, dans les petites Antilles, en Guyane, au Canada aussi, en particulier dans la région du Québec. En Europe, il ne faut pas croire, il y a beaucoup de communautés françaises hors de France. Je pense à Lyon, à Londres, pardon, je pense en Allemagne, je pense en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suisse, dans l'Afrique francophone... Mais aussi en Asie. Ça, on le néglige, euh, par exemple, au Vietnam. Il y a aussi, je pense, à, à d'autres villes. Quelques villes en Inde. J'ai oublié euh, le nom de la ville en spécifique qui était, euh, où les Français avaient été présents. Donc, il y a des possibilités multiples. En plus, des personnes qui sont amoureuses de la langue française et qui souhaitent l'entendre, le comprendre et surtout pour pouvoir pratiquer et comprendre certains termes. Donc, le podcasting... Vu que vous le faites diffuser dans plusieurs canaux, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, votre podcast est diffusé partout. Amazon Music aussi, ça c'est aussi à ne pas négliger. Donc, quand vous attirez des clients partout, il y a une possibilité de s'adresser à tout le monde, et pas seulement en France. Moi, je l'ai vu dans mes audiences, après la France, le pays où je suis le plus écouté, ça m'a vraiment étonné, ça a été... Aux États-Unis. Ensuite, ça a été au Maroc. Ensuite, en Allemagne. Ça, ça m'a. Enfin, en Allemagne, ça, ça m'a pas vraiment surprise, mais les États-Unis, ça m'a énormément surprise. Donc, pour vous dire que vous touchez tout le monde. Là où, par exemple, sur YouTube, je vais prendre cet exemple, où votre titre va être en français, il va pas être automatiquement traduit dans une autre langue. Donc, on sait que ça va être limité et ce ne sont que des francophones qui vont aller vers vous. Alors que parfois. Depuis que votre podcast est bon, il peut être référencé, il peut monter très haut, on va voir dans les classements par pays, on va voir que vous êtes présent et les personnes vont vous écouter avec attention, vont apprécier le contenu que vous faites, vont s'inscrire tout d'abord à votre newsletter, d'où l'importance d'avoir une newsletter, vont voir votre site, vont prendre parfois contact avec vous et vont booker vos services. Donc C'est pour ça que c'est important. Le podcasting, je peux vous dire c'est merveilleux. Comme j'en avais parlé avec une abonnée sur Instagram, mon seul regret avec le podcasting, c'est que j'aurais dû me lancer, entre guillemets, dès 2019 et pas en 2020. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Pourquoi Parce que faire du podcast me rend heureuse, me permet de faire des choses que je n'aurais jamais faites aujourd'hui. Et surtout, du fait que j'étais très régulière et que tout est cadenassé avec une rigueur et eh ben, Je commence à récolter un petit peu le fruit de mon labeur Parce que je commence à être référencée sur Instagram Ou même parce que les gens apprécient ce que je fais Et que je suis présente régulièrement Ce n'est plus moi vraiment qui fais la pub Ce sont les autres qui font la pub à ma place Et il n'y a rien de mieux que ce soit les autres qui fassent votre pub Merci d'avoir écouté le podcast si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. The Boss Finance est disponible sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain.